1: Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica está Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estimado Alejandro Celorio, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto escucharte. Oiga, qué caso. Yo, yo, yo estoy sorprendido de este choque de trenes. Yo hubiese pensado en el futuro que Marta Bárcena y, y Marcelo Ebrard, y usted se llevaban re bien, finalmente... Colaboraron en un mismo objetivo. A ver, primera pregunta: ¿en dónde surgen estos diferendos y este choque entre estos dos personajes, Marta Bárcena y Marcelo Ebrard? Pues yo también estoy igual de sorprendido, porque usualmente los miembros del
0: Servicio Exterior, tanto la embajadora Bárcena como su servidor, que somos eh, diplomáticos de carrera, sí. nos recibimos por la ley del Servicio Exterior y mantenemos absoluta discreción sí. de lo que nos enteramos de las discusiones de las diferencias de las diferencias de opiniones siempre las guardamos, así nos conducimos le sirve al país uh -huh. eh, y es sorprendente cómo insiste la embajadora Bárcena en cuestionar al que fue su jefe su superior jerárquico el secretario Ebrard y por su conducto al, al gobierno del presidente López Obrador él es embajador entonces yo estoy igual de sorprendido. Yo no sé qué necesidad de seguir insistiendo en un tema en el que pues ya está superado. No hay tercer país seguro. El quédate en México terminó. No hubo aranceles. La relación con Estados Unidos se pudo eh, mantener. Se superaron y se resistieron los embates de la administración Trump. Y es un tema superado. Y esta insistencia en seguir señalando que hubo algo raro con el secretario Bravo. Yo también estoy sorprendido. No, no le veo espacio uh
1: -huh. ni cabida en la discusión pública. Sí, pero en, en el tiempo en que Marta Bárcena fue la representante de México ante el gobierno de los Estados Unidos, ¿hubo algún momento en el que hubo alguna diferencia algún enfrentamiento, inclusive algún diálogo entre Marta Bárcena y Marcelo Ebrard, en donde se plantearon el no estar de acuerdo en algún punto, porque a mí me parece sorprendente, tanto lo que ha dicho Marta Bárcena, como lo que dijo hoy el secretario de la conferencia matutina, Alejandro Celorio, ¿Cómo, ¿Cómo explicarle a la opinión pública esto, y sobre todo en los tiempos políticos que estamos viviendo? Pues, no que yo recuerde una
0: una diferencia, eh, incluso la embajadora Bárcena participó ...en las discusiones de junio del 2019... ...y por supuesto como titular de la embajada en Washington... ...participó en la redacción de la declaración conjunta... ...en resistir ese embate de varios de la administración Trump... ...no recuerdo que haya habido una diferencia... ...lo que sí, y como consumidor regular de, de medios... ...pues una posesión insistente contra el canciller... ...de enmendarle la plana en redes sociales... ...y así no se dicen eh, esto está mal, está bien, cualquier persona tiene la libertad de manifestarse, pero pareciera y es una opinión personal que sí hay, sí hay algo ahí de, de raro, ¿no?
1: de esos uh -huh. señalamientos constantes contra,
0: pues, contra un funcionario. Sí.
1: Es que, eh, eh, a, a, estoy conversando con Alejandro Celorio que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que me sorprende que existe este nivel de diferencia entre dos Dos grandes de la diplomacia mexicana, es decir, Marta Bárcena hizo un trabajo extraordinario como embajadora de México en los Estados Unidos y Marcelo Ebrard, vaya, se ha analizado en muchas ocasiones, más que ser un secretario de Relaciones Exteriores, ha fungido como un vicepresidente mexicano apagando muchos fuegos, es decir, no hay manera de poder identificar en uno u otro mayores o, ven o menores ventajas no es normal que, que dos hombres importantes para la diplomacia mexicana y el gobierno mexicano estén así de enfrentados. ¿Cuál es la opción de solución ante esto, desde su punto de vista, Alejandro Celorio?
0: La opción de solución es que eh, yo le sugeriría a la embajadora Marta Bárcena, como miembro del Servicio Exterior, y por el prestigio del Servicio Exterior, eh, no ventilar las diferencias que pudiera tener con su, eh, quien fue su jefe jerárquico, que soy el canciller, sí. titular de la institución a la que ella eh, perteneció, eh, bajar el dólar, No hace falta, uh -huh. porque el mundo está observando. Y, y se ve muy mal, se ve muy mal, porque entonces pues la lógica es, mira, pues divide y vencerás, ¿no? le pones un pedacito aquí y el otro pedacito allá, la diplomacia mexicana se desmorona, porque están divididos, y no es así, tenemos una diplomacia fuerte, una diplomacia que sabe hacer su trabajo, el canciller, y me enorgullece trabajar con él, ha hecho un excelente trabajo, empezando para soportar sí. los embates de la administración Trump. Entonces, podríamos continuar, dejar detrás de este tema sí. y
1: simplemente volver a hacer la diplomacia mexicana que se merece en nuestro país. Okay. ¿Podrían estar trabajando en algún encuentro, digo, para limar perezas Porque vaya, yo, yo, yo entiendo a un Marcelo Ebrard como un potente aspirante a la candidatura de Moneda para la presidencia de 2024, y pues yo visualizaría a una Marta Bárcena como una extraordinaria aliada en cuanto al, al servicio exterior mexicano. Digo, no veo por ningún lado el punto de controversia, sino al contrario, veo más elementos de coincidencia y de unión. ¿Cómo hacemos para que se acerquen nuevamente estos dos personajes de la política exterior mexicana, Alejandro Celorio? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacerle? Dejar a un lado los protagonismos. Sí. Eh, ver para
0: adelante y seguir viendo a nuestro país como el único faro rector de todas nuestras acciones. Sí. Con nuestra única guía. Y dejar los protagonismos. Dejar atrás el yo dije, yo fui, yo hice. No, ya, adelante. Lo que sigue. De nuestro país se merece. Eso. Pues sí.
1: Yo, yo espero que eso verdaderamente suceda. Y precisamente por eso mi interés de poder platicar con usted, porque a veces luego es importante platicar con alguien que está observando las cosas a la distancia, poder dar una, una asesoría, una recomendación. Yo creo que hoy hay más puntos de coincidencia que de diferencia y, y pues sí, México claro. necesita gente talentosa, ¿no? Y que no estén enfrentados, sino al contrario, unidos. Necesitamos ir a una reconstrucción del país, don Alejandro. ¿Cómo lo ve? Sin duda, ya estamos unidos.
0: Eh, hablando desde la diplomacia... Hay dos principios que nos rigen. La lealtad a la institución, uh -huh. donde ahí cabe la discreción, el sigilo. Si no estamos de acuerdo con una decisión, hacerlo saber, levantar sí. la mano. Bueno, y si no le gusta a uno, pues uno renuncia. Uh -huh. Y la vocación de servicio, esa es clave. La, la, Entonces, sí. con, con esas dos líneas de lealtad a la institución y vocación de servicio, vamos a salir avante de esto y de muchos retos como lo hemos hecho en el pasado. Sí. Hoy estamos en una posición mucho mejor porque afortunadamente resistimos los embates de los estadounidenses en cuanto a los uh -huh. aranceles, el tercer país seguro, ya no existe el problema que en México, estamos en una muy buena posición y hay que reconocerle a la labor del canciller que si no lo hubiera hecho bien, hoy no sería el canciller de México.
1: Pues bien, pues Alejandro Celorio, hacemos votos porque esto aterrice de una mejor forma, que se den la mano, se den un abrazo. Hoy estamos a la gente más, eh, más capacitada para poder ir a este proceso de reconstrucción en nuestro país. Alejandro Celorio, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, aquí estamos para trabajar por México. Sí, para saludos trabajar. para el canciller. Muchas gracias. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.